0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, nós estamos iniciando mais um episódio do Cardume Cast e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos comentários em gêneros, uma abordagem de um relato um pouco diferente daquilo que nós temos visto até aqui. Nós vamos aqui falar da primeira genealogia descrita na Bíblia, né? a genealogia, a descendência de Caim. E, e, e para quem está curioso sobre é, o que vai sair dessa nossa conversa hoje, eu já adianto que tem muita coisa legal a galera que é, é bem empenhada em trazer bons comentários, né buscar boas referências, então fica com a gente, certo? E como, como é de praxe, eu tô aqui para mediar o nosso bate-papo, os tópicos, o Lucas também está nessa comigo, como é que você está, Lucas? Quais são as expectativas, o que se esperar do episódio de hoje?
1: Opa, tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar aqui mais um dia para falar sobre a Palavra de Deus, algo tão importante para nós. Bom, o episódio de hoje vai ser bem interessante, porque vai mostrar como o pecado afeta não só o indivíduo, mas toda uma sociedade. E isso vai também nos fazer pensar em nossos dias, nosso país, nossa sociedade e como o pecado tem nos afetado. E mais uma coisa, um spoiler aqui, interessante, nós vamos descobrir hoje quem... É a famosa mulher de Caim, rapaz. Meu Deus, aguarde. O Eric, o Eric vai dizer. <risos> <risos> é... Conhecido como já já. <risos> Caim foi para na terra de Nod. O texto diz, no versículo 17, que ele conheceu uma mulher lá. E, bom, é, realmente existe um, um questionamento de quem é a mulher de, de Caim. Isso até, até vira piada. Mas é um, um questionamento pertinente porque o leitor se pergunta, né? Bom, se só havia Caim e Abel e Caim matou Abel, com quem Caim se casou? Não tinha mais ninguém disponível. Pelo menos a narrativa, vamos dizer assim, nos dá um golpe de vista e não nos permite perceber que existiam mais pessoas. Mas a resposta para isso, nós vamos encontrar no capítulo 5. No capítulo 5, nós temos uma genealogia, onde vai mostrar que Adão teve filhos e filhas, ou seja, o mundo era muito mais povoado do que a narrativa nos mostra. Então, Moisés, quando escreveu essa narrativa, a história de Adão e Eva, Caim e Abel e etc, ele estava focando nessas pessoas, nesses personagens, para nos passar lições, para nos dizer coisas que Deus queria nos dizer. Mas isso não significa que não existiam outras pessoas existiam sim outras pessoas filhos e filhas de Adão e Eva e muito provavelmente pela lógica Caim se casou com uma parente próxima dele talvez uma irmã talvez uma sobrinha não se sabe mas era alguém era alguém próximo talvez alguém estranhe isso porque de fato é estranho mas só para esclarecer um pouco mais nesse primeiro momento da história da humanidade não havia a regra de que não se podia casar com parentes próximos essa regra só vai aparecer depois Por meio de Moisés, lá no livro de Levítico Mais de mil anos depois De Caimabel Então é, não havia essa regra moral, vamos dizer E até, até se nós pensarmos É lógico isso, é uma coisa assim natural Muito óbvio para aquele momento não, não havia outra possibilidade a não ser
2: essa Tem um livro chamado O Verdadeiro Evangelho eu não sei pronunciar muito bem o nome do, do autor, eu acho que se pronuncia Paul Washer, mas ele diz que é importante nós entendermos a nossa miséria e o nosso pecado para que sejamos capazes de entender também o, o grande benefício da, daquilo que o Senhor preparou por salvação para as nossas vidas. O que eu acho mais interessante nessa parte da descendência de Caim e a forma como ele se distancia da presença do Senhor é justamente isso, que no momento de, de erro, onde ele pecou, o único recurso que ali ele conseguiu encontrar foi se afastar da presença do Senhor e viver uma vida totalmente diferente. O que a gente vê que já entra totalmente em choque com aquilo que ele presenciou na vida dos seus pais. Porque Adão, mesmo pecando, se dedicou ainda a estar ali no ambiente em que, em que Deus permitiu que ele, que ele continuasse. Então, para entendermos a história do evangelho e do projeto do Senhor para nossas vidas, é necessária essa ciência de onde nós saímos e para onde nós iremos.
0: É, eu acho interessante pontuar a questão do casamento, né? Quando houve esse casamento, é, Caim estava distante da face do Senhor. É, a gente viu como o casamento é algo que o Senhor ele ele projetou, ele fez, e aqui a gente vê um exemplo ruim de casamento, um exemplo que estava di distante da face do Senhor e a gente viu como gerou consequências ruins. acho interessante observar a, a, a ordem é, com que os fatos acontecem, né? Acho que o capítulo 5 é, relata que Caim ele sai da presença do Senhor. Ele se estabelece na terra de Nod, que ficava a leste do Éden. A palavra Nod, eu achei isso aqui muito interessante. A palavra nód, ela, é a radical, ela é a radical hebraica do verbo vagar. Né? Então, você entende que ah, viver na terra de nós poderia significar viver vagando. Cara, como isso pode trazer um ensino grande para nós? O Caim, ele sai da presença de Deus e todo o fim para aquele que opta por livre escolha, por livre espontânea vontade, se afastar, viver distante da presença de Deus. É, ele vive como um eterno, contínuo, vagante.
1: No versículo 17, Caim teve um filho que se chamou Enoch E esse filho edificou uma cidade e colocou o nome Enoch na cidade O próprio nome É interessante perceber que essa descendência de Caim Começa a se estabelecer como sociedade então, Provavelmente era, era, era uma cidade morada um pouco da segurança até, né? Como Caim teve medo de, de morrer, de ser vingado pela morte de Abel Provavelmente ele transmitiu esse medo para os seus descendentes E aí eles começaram a viver então de maneira mais segura, se protegendo na Bíblia, quando uma cidade começa a crescer, se desenvolver, é, muitas das vezes surge ali um problema. Torre de Babel, por exemplo, Babilônia é, e outras. Surge um problema porque a concentração humana geralmente multiplica o mal, inclusive é o que nós vamos ver aqui. Então é muito interessante ver que essa urbanização traz também imoralidade, crescimento do mal e etc, etc. E um primeiro mal que eu gostaria de citar aqui É o que o texto nos deixa entender, nos permite entender Que é a, a idolatria do ego, do eu Nós vemos aqui que Enoque constrói a cidade E coloca o seu próprio nome na cidade Ele tá ali querendo trazer fama para ele mesmo Glória para ele mesmo O texto não vai citar aqui o nome do Senhor Então Caim constrói a cidade E coloca o nome do filho, Enoque Isso mostra uma certa idolatria ao próprio ego a vontade de fazer fama com o nome da própria família e etc. É algo que já se manifesta aqui na sociedade desde o início e nós vemos de maneira muito maior em nossos dias. O homem hoje, civil, ser comum, tende a querer é, se tornar famoso, ele tem a tentação de querer ser alguém importante, é, se tornar alguém de renome, ele, ele deseja isso. E isso é algo que nós herdamos desde o início da sociedade humana.
2: Muito bom esse comentário do Lucas, porque ele também nos faz meditar né, nesse aspecto. Deus, então, é inimigo do progresso, Deus é inimigo daquilo que nós temos por evolução, e não se trata disso, né? mas se trata de se distanciar daquilo que Deus estabeleceu como plano original, mas ainda assim se beneficiar daquilo que Deus preparou para o homem. E a gente sabe né, dessa distinção da graça de Deus, que seria a graça comum, que é poder gozar daquilo que o Senhor preparou para o homem, e aí todo mundo entra nisso. O justo e o ímpio trabalham, ganham dinheiro com seu esforço e constroem seu império com seu esforço com seu esforço. Isso seria graça comum, aquilo que Deus possibilitou a todo homem, mas tem um diferencial né, da graça salvadora. Há sim possibilidade do homem crescer, assim como Caim cresceu, ele fundou uma cidade, ele começa a criar aí uma sociedade, mas isso não garante para o homem a salvação. E aí nós lembramos de Jesus lá no Novo Testamento, né, é, do, que, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Acho que o recado que o Senhor nos dá Nessa parte é justamente essa, você pode crescer, você pode prosperar, porque esse é o caminho natural da vida, é o trabalho, é o colher o fruto do trabalho, mas só há um caminho para ser salvo e para seguir a obediência que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Então acho que para mim essa parte do texto é a mais interessante. Olha que coisa, a intenção do coração deles não era de cumprir a vontade de Deus. Que a gente abra o nosso olho, porque obra por obra, ela pode ser a maior que for. No final das contas, isso não conta para nos salvar.
0: Conjecturando aqui, daí talvez com, com o sentimento de, de querer ali eternizar né, a sua linhagem, quando ele dá o nome do seu filho à cidade. é, é interessante ver como isso mostra resquícios, né, com todo mundo aqui já disse de um caráter presunçoso, arrogante, né, orgulhoso, vaidoso seria a palavra ideal. E essa é a descendência que lá na frente vai estar envolvida com o um desastre que foi a Torre de Babel.
2: Muito legal isso que o Marcelo falou, porque o que a gente vê é que a ordem é subvertida, né? A palavra nos ensina que nós vivemos em total dependência do Senhor. Mas aqui, Caim não, né? Ele estabelece que ele dependerá dele mesmo. E mais à frente, a gente vê a sua descendência debaixo desse jugo Sobre a promessa que o Senhor fez, né? Ninguém ferirá a Caim. Isso vira para eles uma palavra de proteção. Quando o próprio discurso do homem pode ser a sua ideologia, pode ser o seu senso de justiça, se torna o seu guia, a sua proteção, quando o que o Senhor quer para o homem é que a palavra seja essa proteção e que a palavra seja essa determinação.
1: Eu lembrei de uma frase do César Luiz que ele disse que Deus não é um estraga-prazeres, então tudo aquilo que o ser humano pode fazer de bom foi Deus que permitiu e Deus deseja isso, como contou muito bem Maria e o Eric. O que acontece é que o homem desvirtua isso, como Caim desvirtuou e começa a usar os prazeres que Deus criou para se beneficiar, se preocupar apenas com o seu próprio ego. Esse é o erro que Caim cometeu e é o erro que nossa sociedade como um todo também comete.
0: Eu achei interessante também, cara, algo relacionado ao estabelecimento dessa cidade. Você vê um, um, um desejo de afronta, né? É, a Deus. Eu vi o Augusto Nicodemus falando isso, inclusive eu achei muito interessante. É Uma vez que é estabelecido que, por consequência do pecado de Caim, ele seria um eterno fugitivo errante sobre a terra. Caim, ele estabelece uma cidade, ele dá o nome do filho àquela cidade. Cara, isso é uma representatividade, uma afronta de Caim a Deus. Ele se estabelece naquela cidade né, como alguém que diz, não, eu, eu me recuso a ser um eterno fugitivo, eu me recuso a pagar pelas consequências dos meus atos, vou estabelecer aqui, eu farei a minha história. Cara, eu achei isso aqui muito interessante.
2: Tem aquele texto, né, Marcelo, que diz, Torre forte é o nome do Senhor. E a gente vê isso durante toda a palavra. e Quando os servos vão estabelecer cidades, eles procuram dar ali um significado que remeta ao poder do Senhor, o que remeta à misericórdia de Deus. E aqui é totalmente o contrário, né? É, é, é tudo toda junção do sentimento de, de, de ira contra Deus, o ressentimento por ter suportado o juízo do seu pecado na forma de poder. É justamente o que os homens fazem, né? Os homens são oprimidos, eles sofrem juízo pelo seu pecado, mas eles pegam tudo isso e transformam no, numa torre de poder para eles mesmos, né? O Lucas falou do, do autor de Nárnia, né? E ele diz também, né? Quão monótona é a semelhança dos grandes tiranos e quão gloriosa é a diferença de todos os santos. Então a gente vê que o, o homem no pecado O homem no erro O seu ego é sempre do mesmo jeito
1: Eu acho que tem um versículo do ele ter pesquisado Que diz que o coração humano Quando está triste É como uma fortaleza intransponível Eu não sei exatamente como é o texto E a história de Caim Está me fazendo pensar um pouco nisso Caim, depois de errar Ele é expulso da frente de Deus Ele vive ali como errante E ele decide então edificar uma cidade para se proteger dos possíveis assassinos eh, que queriam vingar a morte do irmão. Isso me lembra muitas pessoas que se magoam e têm feridas emocionais profundas. As pessoas também, como Caim, edificam, constroem muralhas de proteção em si e se tornam uma fortaleza intransponível também. A Palavra de Deus nos ensina que não é essa forma que nós temos que tratar nossos problemas, nossos erros, pecados, traumas, mágoas Nós temos que, na verdade, abrir as portas do nosso coração Para o perdão, para a transformação Para a vida nova que Deus nos permite por sua graça